0: Добрый вечер! У нас сегодня э, урок недельной главы Итро. Эту недельную главу мы будем читать э, в этот шаббат. Этот урок, э, как и прошлый, я посвящаю памяти своего раввина, раби Рауэн Левтов бен Симха, милхатобе ганедин, чтобы да, упокоиться его душа э, в раю. В этой недельной главе первый раз в истории Всевышний открывается всему народу. На горе Синай евреи получают 10 заповедей. 10 заповедей, если мы возьмем э, Тору, то в Торе у нас сколько? 613 заповедей, правильно? Но если мы возьмем цифровое значение слова Тора, то у нас получится гематрия 611. Почему 611? Ведь второй же 613 заповеди. Отвечают наши мудрецы очень просто, потому что первые две заповеди были услышаны всем еврейским народом. То есть, «Анухи ашемилу Хая, я Господь Бог твой, и да не будет у тебя других богов», все евреи слышали вместе. После этого они подошли к Мушерабейну и сказали бера тайману». То есть ты с нами говори, но не Всевышний, потому что мы боимся умереть. И уже остальные заповеди Муше Рабейну получил на горе Синай. Сегодня, в этой недельной главе, еврейский народ получает первые 10 заповедей, которые потом лягут в скрижали завета. И вот какие 10 заповедей мы получили на горе Синай, я их быстро прочитаю. Первая заповедь Я, Господь Всесильный Твой, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства. Вторая заповедь: Да не будет у тебя иных богов, кроме меня. Не делай себе изваяний и всякого изображения того, что на небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Бог Всесильный Твой, Бог ревнитель, карающий за вину отцов, детей до, четвер... до третьего и до четвертого поколения, «Тех, кто ненавидит меня и творящий милость на тысячи поколений, любящий меня и соблюдающий заповеди мои, не произноси имени Бога Всесильного твоего попросту, ибо не простит Бог того, кто произносит имя Его попросту. Помни день субботний, чтобы осветить его шесть дней работы и делай всю работу свою». «А день седьмой суббота Богу Всесильному твоему не совершая никакой работы, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни причалец твой, который во вратах твоих. Ибо шесть дней творил Бог небо и землю, море и все, что в них, и почил в день седьмой. Поэтому благословил Бог день субботний и осветил его. Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на земле, которые Бог Всесильный дает тебе» эти пять заповедей они легли в основу из скрижали завета то есть на из скрижали завета именно вот эти вот пять заповедей теперь вторые скрижали завета вторые скрижая завета остальные пять заповедей не убивай не прелюбодействуй не кради не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельством не желая дома ближнего своего «Не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, и ничего, что у ближнего твоего». Это остальные пять заповедей, которые легли во вторые скрижали заветы. То есть скрижали заветы – это два камня. На первом камне первой заповеди – пять. На втором камне было написано еще пять заповедей. Какой вопрос самый первый, который возникает? Я уже сказал только что, я Господь Бог твой, не будьте иных богов. Это первые две заповеди. Но какой, я специально прочитал все заповеди? Специально. Какой вопрос сразу возникает? Хорошо, позитив, негатив мы поняли. Дальше. Какой возникает вопрос? Специально заповеди вам вслух прочитал. И специально сказал, вот это первый камень, это второй камень. Вопрос, я сказал, не сопоставление. Сразу понятно, что вы ничего не слышали. Сразу понятно, что вы ничего не слышали. Я специально для вас сейчас читал текст. Специально. Если внимательно обратить внимание, первые скрижали, то есть на первой скрижали, на первом камне. Текст длинный. Текст длинный. Первые пять заповедей имеют длинный текст. Очень много слов. А, я тоже могу сказать, а. Очень много слов. А второй скрижали, на, вторые скрижали, на втором камне, да, все коротко. Вот, даже я могу просто повторить, да, все коротко. Не убивай, точка, да. Не прелюбодействуй, точка. Не клади, не кради, точка. Не отзывайся о своем ближним ложным свидетельстве, точка. Вопрос, почему в первом камне длинные заповеди с объяснениями, и Бог туда очень много слов вкладывает, а во втором камне, все коротко. Первый потому что Первый не все все... Ну, потому что все туда, не, все туда не зайдет. Поэтому самое главное, пишут только первое слово, первые два слова, чтобы было понятно, о чем идет речь. Нет, Муше досконально все это объяснял. Итак, для того, чтобы э, понять, э, что тут происходит, и почему в первые, заповеди, в, первые, в первые скрижали, то есть первый камень Всевышний, э, в первые пять заповедей объясняет очень глубоко и тратит на это очень много слов, а вот на второй камень, э, на вторые пять заповедей очень мало слов – Понятно, что два камня, они друг от друга отличаются. Первые скрижали, олицетворяет веру в Творца, творение добра. То есть, первый камень так и говорит, твори добро. Запомнили, да? Твори добро. Второй камень олицетворяет отдаление от зла. Не любодействуй, не убивай, не возжелай, Правильно? Отдаление от зла. То есть, как бы призыв... Человеку отдались от зла. Понятно? Что они оба творяют Теперь, если творить добро, то мы видим, что Бог дает очень много слов и посвящает очень много слов этому с объяснениями. А чтобы отдалиться от зла, очень короткий текст. Почему? Потому что Всевышний хочет нас научить чему-то очень большому в жизни, да? Очень большому в жизни. Всевышний говорит так. Чем меньше человек говорит о зле, тем меньше оно имеет право на существование. Вот почему сейчас говорят, поменьше говорит и слово корона, быстрее исчезнет. Люди уже не произносят болезнь, от которой люди умирают, да? Вот онкологические болезни. Чем меньше вы это произносите, тем быстрее они исчезают. Чем меньше человек говорит о зле, тем меньше... Зло имеет право на существование. Вот самый простой пример, да, допустим, сегодня я скажу, у нас сегодня урок, дорогие наши женщины, у нас сегодня урок о том, как женщина должна одеваться скромно, да. И я начну объяснять, вот женщина должна иметь, скажем, рукава по закону, чтобы они хотя бы были вот отсюда, да. Вот. потом юбка разрешена, и она должна быть чуть ниже колена, какой там должен быть разрез, понимаете, да? Какой там должен быть разрез, и тут же сразу начнутся вопросы, извините, а вот об, облегающая юбка можно, или вот декольте, как, как оно по еврейскому закону разрешено, понимаете? И что получится? Что получится от того, что если я буду это все а, объяснять, то получится так, что народ так увлекется, что это уже не будет лекция о скромности, а совершенно наоборот. Люди будут взбудоражены моим рассказом, да, потому что я, я же описываю женское тело, описываю, где можно, докуда можно, как можно, понимаете, люди уже представляют. А когда дойдем скажем, до декольте, мужчины скажут, так, Раби, с этого момента поподробнее, пожалуйста, да? С этого момента поподробнее, пожалуйста. Поэтому понятно, что весь этот... Весь такой урок не будет иметь смысла. Лучше говорить на уроке да, о внутренних ценностях женщин. Если я буду говорить об ее внутренних ценностях, внутреннем мире женщины, тогда она сама поймет, что ей, что ей одеть, чтобы не привлекать взгляд людей, которые не интересуют ее вообще. Понимаете, я буду говорить, как женщина целомудрена, как она это, для, какое ее значение в этом мире, понимаете? Если я буду описывать ее тело, то воображение у людей сразу же возгорится, особенно мужчин. Если я просто буду объяснять о том, какая женщина она возвышена и как это, то она сама поймет, что ей одевать, чтобы уберечь себя от взглядов мужчин, которые к ее жизни вообще не имеют никакое отношение. То есть отсюда правило, да? Какое правило? Есть ситуации, когда не надо говорить слово «тьма» а потом очень долго с ней бороться. Нужно просто включить свет. Поняли? Есть ситуации такие в жизни, когда не надо говорить слово «тьма» и с ней потом бороться, а просто включить свет. Так вот, поэтому заповеди «Отдались от зла» должны быть как можно короче. Заповеди, пять заповедей, которые были написаны, написаны «На втором камне скрижали», Должны быть как можно короче. Почему? Чтобы не употреблять там много слов. Чем больше употребляют слова зла, тем больше зло имеет право на существование в этом мире. Поэтому Всевышний сделал их короткими. Почему? Потому что если только мы начнем говорить чуть больше, то оно сразу получает право на существование. Поэтому лучше больше говорить о позитивных вещах и о добре, чтобы оно всегда окружало нас в жизни. То есть меньше говори о зле и наказании, которое потом человека преследует за то, что он совершил зло. А больше говори о добре и мотивируй его награды за него. Получается, первый камень скрижали, ориентирован на то, чтобы мне хотелось бы Заниматься каким-то позитивными вещами, творить добро в этом мире. Второй камень скрижали говорит о негативных вещах. Поэтому говорит о них очень коротко, в расчете на то, что я знаю, как это плохо делать. Получается, первый камень твори добро, второй камень отдались от зла. Понятно? Когда творит добро, Бог очень много слов туда вставляет. Чем больше ты будешь думать о позитивном и делать добрые дела, тем лучше тебя, для тебя это все будет окружать твоей жизнью. Чем меньше ты будешь творить зло, то есть отдаляться от зла, тем меньше оно будет тебя окружать. Понятно? Вот самый простой пример, да? Человек, который целыми днями говорит о вирусе, даже если он соблюдает все правила безопасности, он обязательно заболеет. Потому что он думает об этом, он говорит об этом, он живет этим. Чем меньше ты это произносишь, тем меньше ты обращаешь на это внимание, тем меньше людей этим болеют. Самый простой пример, кто, вот, кто вот не, не знал, когда у нас была здесь молитва Йом кипур на Да, на молитве Многие из вас этого не знают, а вы знаете, что во время молитвы Нейла, да, хотя мы делали по всем правилам, но когда Неила, люди уже приходят без разбора, лишь бы уже попасть на молитву в йом да, и там уже перестали контролировать людей внизу, и к нам на молитву в йом на Нейля, когда синагога была просто яблоко, негде было упасть, пришел человек, у которого был коронавирус, да, с температурой 40, и он стоял в полном зале. Вопрос, сколько людей от него завозилось? Ответ – ноль, потому что никто об этом не знал, не думал, и это все были сконцентрированы на молитве. Судовый вывод – не думай, не внушай, вискосерство не принимай, и ничего не будет. То есть думай о позитивном, думай о хорошем, будет хорошо. Отдаляйся от зла. Вот. Теперь пойдем один шаг дальше. Это вот то, что у нас дано. Скрижали, Бог уже первую дверцу нам открыл. Теперь пойдем дальше. Приходит Большемтов и говорит, так было и так будет до прихода Мащеха. То есть, что мы будем творить добро и будем отдаляться одновременно от зла. Так было и так будет до самого прихода Мащеха. Когда на горизонте забрежет приход Мащеха, пишет Большемтов, то вы сразу увидите, что человек сможет творить добро даже не отдалившись от зла. То есть не будет необходимости от зла отдаляться. На данный момент, когда Бог давал 10 заповедей, нужно было и творить добро одновременно отдаляться от зла, во времена прихода Мащеха отдаляться от зла уже не будет надобности. Вопрос сразу возникает, почему? Потому что приход Мащеха это нейтрализация зла. То есть зло потеряет возможность изменять судьбу человека. Оно будет, но оно уже не будет судьбу человека изменять. И вот если мы откроем Рамбама, то Рамбам сразу задает вопрос. Говорит, а что будет, если пройдет Маше? Ну вот что будет? Может, какие-то звери исчезнут? Может, какие-то животные из этого мира исчезнут? Понимаешь? Какой мир будет? Вот, например, может, какие-то ядовитые змеи, как динозавры, исчезнут с этого мира, да? Интересный же вопрос, что будет? Вот. Но мы знаем, что если, исчез, что если они исчезнут, то нарушится биологический баланс. Мы учились все в школе, и мы знаем, изучали биологию. И мы знаем, что каждое живое существо находится в своей нише и заполняет ее. Вот, все, сейчас мы находимся в Германии, вот тут был великий еврейский ученый, которого звали Альберт Эйнштейн. Так вот, Альберт Эйнштейн провел э, работу, он рассчитал по своей теории вероятности, что будет, если все пчелы умрут. Вот, допустим, все пчелы в этом мире вымерли, да? Все пчелы в этом мире вымерли. Так вот, по своей теории вероятности он рассчитал, как только, как только умрет последняя пчела, то вот буквально через три года после ее смерти умрет последний человек. То есть человечество полностью вымерзнет. Все зависит одно от себя. Все, все в этом мире, это огромный, э, огромная система. То есть этот мир гигантская система, в которой все сбалансировано. И он, он прочитал. Умрет последняя пчела, через три года умрет все человечество. То есть человечеству придет конец. В этом мире ничего лишнего не бывает. Этот мир сбалансирован. Этот мир сбалансирован. Поэтому после прихода Мащееха, так отвечает Рамбам, э, зло никуда не денется. Он, он прям так и пишет на иврите, «О лямки «Как был мир, так мир существовать и будет». А что же все равно будет? Ответ, зла не будет. Так будет же. Зла не будет. То есть оно не будет причинять ущерб человеку вот самый пристой вот давайте давайте это да давайте возьмем э, змею да давайте возьмем змею змея будет она ядовитая но она не будет нападать на человека вот змея кобра как есть она никуда во времена мащефа не денется она всегда будет Зверушек будет, но человеку не причиняет вред. Нам-то что, же она других есть. Там свой у них механизм. Нам самое главное, чтобы она человека не тронула. Правильно? То есть получается, что не зря написано в пророчестве «Вегар зеевен То есть и будет жить овечка вместе... С Нет. И Нет. С И будет жить овечка вместе с волком. Кстати, в Минске. В Минске да. есть зоопарк, который называется Какой? Библейский зоопарк. И вот когда главный раввин Израиля, раби Исраиль Мейр Лау, был там, при открытии этого зоопарка, ему показали клетку, где в одной клетке и волк, и овечка. И он говорит, я не понял юмора, а как овечка не... То есть, как волк не ест овечку? На что ему Лукашенко ответил, а мы ее каждый день новую ставим. То есть, это библейский зоопарк, и там действительно овечка вместе с волком в одной клетке. Только он ее каждый день берет, и туда оставляет новую, да? Ну, в принципе, работа. Подожди до вопроса. Вот, теперь, а кто у нас является олицетворением символа зла? Вот кто принес зло в этот мир? Нахаш, змей, правильно, змея. Получается, змея у нас символ чего? Зла. Редко найдешь человека, который змей любит. Есть, конечно... Не надо так говорить. Есть, конечно, интересные люди, которые интересуются змеями. Но в основном змеи вызывают у человека страх. И особенно что? Отвращение. Фу, какая гадость. Они красивые. Правильно? Ну, не знаю, не знаю. Вот, она вызывает у человека отвращение. То есть, фу, какая гадость. А теперь давайте посмотрим. А вот когда эта змея приползает к себе в норку там ждут ее детки, да? то у ее детей паники вообще никакой не существует, потому что мама приползла. То есть там, где она на своем месте в этом мире, она никакое, она никакое не зло. А вот как только она выходит за пределы своей ячейки, в которой она должна существовать, вот тут, по мнению окружающих, она является злом пока змея у себя в норе и со своими детьми, и она в природе, и пока не видит человека, да, Она для своих детей абсолютное добро, и она занимает свое место в этом мире. Как только она попадает в среду влияния человека, она начинает становиться чем? Злом. Она начинает становиться злом. Вот. Поэтому нам сегодня нужно понять, если мы хотим глубоко понять, что именно э, дают нам эти скрижали, то нам нужно понять такой вопрос. А что такого лежит в сфере этого зла, что позволяет ему выходить за его пределы? То есть, как зло умудряется выходить за пределы своего природного существования? Почему зло сегодня влияет на жизнь человека? А после э, прихода Машеха оно, уже, оно будет существовать. Но влиять на человека никак не будет. Вот это нам нужно понять. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно уметь правильно задавать вопросы. Это я уже не раз говорил. Потому что что такое еврей? Еврей – это человек, который задает вопросы. Да? Не обязательно, чтобы были на эти ответы, но от вопросов еще никто не умер. Поэтому мудрец – это тот человек, который, который правильно задает вопрос. Умение правильно задавать вопрос – это и есть признак мудрости. Вот как называется мудрость на иврите? Хохма. Правильно? Хохма – это те же самые буквы, которые называются коахма. Коахма в переводе на русский язык означает «мудрость» – это сила, потенциал задавая, задавая вопрос, задавания вопросов. То есть, если ты правильно задал вопрос, на 50% ты уже правильно получил ответ. Ясно? Это хорошо. Держите голову свежую, потому что мы медленно, но верно будем сегодня поглужаться все глубже и глубже и глубже. Дотуда, до нас еще никто не поглужался. Так вот, вопрос, который мы должны понять, почему до прихода Машеха нужно творить добро и отдаляться от зла. Причем можно творить добро и при этом не до конца отдаляться от зла. Самый простой пример. да? Вот женщина, она дома зажигает свечи но при этом не соблюдает до конца кашу то есть она же не отдаляется от зла она еще до сих пор кушает не кошерная да, но вот уже с... субботние свечи она уже зажигает как и почему это вообще возможно ведь казалось бы или делай все или вообще ничего не делай нельзя танцевать на двух свадьбах а как такое может быть это тоже нужно понять вот для того, чтобы все это понять, нам нужно будет зайти в самую страшную каббалистическую тайну. Поэтому наденьте ваши скафандры, будем погружаться. Включайте ваши головы, отключайте ваш сон, потому что будет очень интересно и нужно ухватиться за ниточку. Проблема в том, в чем проблема, когда спускаешься в такие, в, в такие миры, я скажу. Проблема в том, что если ты потерял эту ниточку, ты потеряешься там. И ничего не поймешь. То есть помните, как раньше э, люди заходили в пещеру, да? Человек впереди инущий, нес с собой клубок нитки, а все, которые шли за ним в темноте, они держались за эту нитку. И так, идя, и держась за нитку, передавая ее дальше, можно было пройти по всей этой пещере. Не дай бог! Если человек споткнулся и отпустил эту веревку, или она выпала у него из рук, физкульт привет, останется там навсегда. Понятно? Слабонервных просим выйти. Мы пойдем сейчас в самую страшную каббалистическую тайну. Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Саша, ты понял? Будет очень жалко, если мы тебя там оставим. А, да? Ну, хорошо. Все нормально. Итак, для того, чтобы зайти в эту тайну, для того, чтобы зайти в эту самую страшную каббалистическую тайну, нам сначала нужно понять, да, вот у нас есть э, тайны нашей Торы, которая называется как? Пардес. Пардес. Пардес – это Пшат, Ремеш, Драш, Сот. Что такое Пардес? Пардес на иврите – это цитрус, цитрусовая роща или же... Цитрусовый сад или просто сад. Так вот, Каббала говорит, что Тора что Тора преподносит нам четыре смысловых уровня ее понимания. То есть мы получили Тору на горе Синай, и вместе с ней мы получили четыре смысловых уровня, как правильно Тору понимать. Первый смысловой уровень называется Пшат. Что такое Пшат? Пшат, это простой смысл Торы, который я смогу прочесть и понять как историю. Да? Вот, например, жил-был Авраам, у него была жена, которую звали Сара. И вот один прекрасный момент – они собрали все свои пожитки, все свои панатки и поехали путешествовать. Вот такие они были хорошие люди. Это простой рассказ. Отсюда, как бы, я понимаю, откуда появился еврейский народ. Да? Вот, то есть буквальное понимание текста. Это называется пша как написано, так я и понял. Теперь, если я могу из этого рассказа сделать определенные выводы, чему-то полезному научиться, то этот уровень уже называется ремез, намек. Это уже намек, который меня или нас всех чему-то учит. Третий уровень – это уже драж. Что такое драж? Драж – это комментарии и законы. Глубочайшая жизненная мудрость, жизненные принципы, устройства мира зашифрованы в этом тексте. Чтобы все это понять, нужна глубочайшая исследовательская работа. Кстати, слово «мидраж» происходит именно отсюда. Драж — «мидраж». И последнее, четвертое — это «сод» — «тайна», то есть каббалистический секрет, где даже где уже существует не физика, а метафизика. Это уже не просто Авраам и не просто Сара, а это уже все на уровне энергии, в которых есть мужское и женское начало. Как они между собой соединяются. И соединившись, они поражают третью энергию, энергию Ицхака. Понимаете, это очень глубокие вещи. То есть тут история Авраама и Сары становится космического масштаба. Тут уже не просто жизнь двух людей. Теперь все это, все это называется пардес. Отслу, отсюда, что пардес переводится райский сад. То есть это сад, что такое райский сад? Что такое райский сад? Пардес, райский сад, что такое? Это сад познания Творца. Что такое? Адам решен был в раю, да? Он был в раю, в саду познания Творца. Он был в саду познания Творца. Нельзя же мы говорим «пардес», как на немецком будет на английском «парадиз». А парадиз – это рай. Парадиз – это рай. Поэтому, когда Бог выгнал человека из рая, это означает, Он лишил его возможности одним махом понимать все. То есть, когда Адам находился в раю, он понимал Всевышнего мгновенно, он понимал все тайны, он понимал все мгновенно. Как только человек, Бог выгнал человека из рая, да, то теперь человек не имеет возможности узнать все мгновенно. Теперь, чтобы все понять, нужно идти от ступеньки к ступенькам, начиная Пшат, потом Ремес, потом драж, а потом уже Сот. Только так ты сможешь вернуться обратно в этот райский сад. Потому что сразу уже все понять уже не дано. Получается, что такое пардес, да? Что такое пардес? Пардес – это рай с алгоритмом, как в него снова вернуться. То есть шаг за шагом. Если человек сможет понять все эти четыре уровня, изучение текста, он снова попадет, как первый человек, в рай. То есть рай – это что? Сад познания Творца. То есть через рай, понятие рай, мы сможем понять самого Творца. И его замысел, и его творение. Теперь, если мы откроем, чтобы маленький пример привести, да, вот как это работает. Давайте приведем маленький пример, как пардес работает. Значит, нас понять. В Талмуде в трактате Хагига написана такая, такая странная история. Да? Она, она, такая, она совсем непонятная, и поэтому Талмуд ее комментирует. Но сам Талмуд понимает, что она непонятная, и приводит к нему еще такие вот объяснения. Так Мало того, что Талмуд приводит к этому объяснение, от этого объяснения становится еще хуже непонятно. То есть Талмуд приводит историю, она кажется странной. Талмуд понимает, что ее тяжело понять. Талмуд сам приводит к этому комментарии и объяснения, от которых еще вообще ничего не понятно. Что это за история такая? Что это за история такая? Если мы потом возьмем комментаторов и пойдем... Ступенька по ступеньке, то мы все поставим на свои места. Написано так. Четверо вошли в Пардес. Правильно? В эти тайные торы четверо зашли. И только один вышел оттуда с миром. Беназай вошел в Пардес и умер. Бензома вошел в Пардес и помутился рассудком. Само с ума сошел. Илиша Бенабуя вошел в Пардес и вышел вероотступником. И только рабе Акива вошел в пардес, бешалом, что такое бешалом, в мире, или с миром, и вышел с миром, или точнее в мире. Теперь, буквально понимает, понимается так, они вошли в тайны Торы, прошли все четыре уровня, поняли Бога, так как понимал его Адам в райском саду. Что такое войти в пардес? Написано, четверо вошли в пардес. Что означает? Четверо дошли через Шат Ремес Дражсот, используя эти принципы и понимая Тору во всех ее отношениях, с четырех сторон, да, они смогли снова войти в этот райский сад. И смогли понимать Всевышнего, так как понимал его Адам. Все четверо смогли. Все четверо, да. Только из этого понимания один умер. Другой сошел с ума, третий отрекся, и только четвертый зашел с миром и вышел с миром. это не комната. Это... Они, они зашли в святая святых, они зашли в самые глубокие тайные Торы. Они попали, аллегории говорят, попали в рай, что такое попали в рай. Они смогли понять Творца так, как понял его сам Адам, Адам как понимал его сам Адам. Вот. Талмуд понимает, что именно вот этот вот текст нужно объяснить. Ну, как такое может быть, что четверо поняли Всевышнего так, как понял его Адам, как понимал его Адам, да? И один умер, один сошел с ума, другой отрекся, и только третий остался в живых. Это можно сказать так, нам не надо сказать, нам надо залезть. Мы сейчас глубоко. Поверхностные комментарии нам уже не надо, нам надо глубоко. Да, если нырнул, дыряй дальше, пока воздух хватает, потом вплывать будет. Вот. И сам Талмуд приводит такое объяснение, которое мало не покажется. Вообще мало не покажется, да? Какое объяснение все этому тексту приводит Талмуд? Ну, почему эти трое так, а Раби Акива остался в живых? Талмуд приводит такое объяснение. Он говорит так. Раби Лезар бен Азария со своими учениками как-то поднялся на храмовую гору. Поднялся на храмовую гору. На храмовой горе он встретил того самого Бензому, Зому, который... Что с ним было? Помутился в рассудке, сошел с ума. Правильно? Бензому. Бензому он э, с ума сошел, когда вошел в пардес. Одного из четверых. Он, как, как он его увидел? Он увидел Бензому, который шел по храмовой горе, низко опустив голову, откликнул его раби Лезер Беназар и сказал, шалом, раби! А тот ничего ему не ответил. Спросил его Раби Элизар Беназария, чем же Раби занят, что не отвечает мне шалом на шалом? Чем же ты таким занят, что ты мне шалом на шалом не отвечаешь, да? Ответил ему Бензума, я смотрю в просвет между верхними и нижними водами, и я вижу, что этот просвет не более чем трех пальцев. Вот вам то, что сказал Талмуд, и вот он почему объяснил, почему эти трое. Один умер, другой сошел с ума, третий, как его, отрекся от всего, и только рабе Акива вышел. Вот это вот э, рассказ объясняет все. Поняли? Не поняли. Не. Поняли? Не поняли. То есть, получается, Талмуд запутал нас окончательно. Так что же нам делать? Что же нам делать, как нам распутываться? Так вот, для того, чтобы распутать то, что нас запутал Талмуд, для этого нам нужно обратиться к ученику Раби Акивы, на, который, на, на учении которого а, основана книга Зуару. То есть, Раби Шимон Бар-Йохай. Так, Раби Шимон Бар-Йохай. Можно сказать, главный каббалист еврейского народа. Да? Книга Зуар основана на его учении. Объясняет так. Смотрите, слушайте внимательно. Саша, оставь жену сейчас. Жена ночью дома. Он объясняет так. Когда человеку говорят шалом, то человек обязан ответить шалом. Практически всегда. Кроме одного случая, исключение является, когда человек молится молитву амида, Так как в этот момент он находится... Напрямую с Богом и разговаривать с Богом. Поэтому отвлекаться нельзя. Но даже если ты читаешь молитву Шма исраэль а в молитве Шма Исраэль останавливаться нельзя, то есть представьте, да, человек, почему останавливаться нельзя? Потому что молитва Шма-Исраэль, текст взят откуда? История. авторе заповедь, не убавляй, не добавляй в нее. Правильно? Правильно. Поэтому, если, например, я читаю Шма-Исраэль, и я в середине текста, и заходит Саша и говорит, привет! я ему привет не отвечаю почему потому что слово привет в торе нету как я могу какое имею право взять слово привет и вставить его в текст то есть я я читаю да в это это лукеха, Саша говорит привет я говорю привет и потом холли волха он на всех оборудах это не это не бывает но если приходит тот же самый саша и говорит шалом а я читаю текст я отвечаю ему шалом даже во время чтения шмай свои Почему? Потому что шалом является одном из, одной из имен имени Всевышнего. И поэтому мы отвечаем шалом на шалом. Даже когда ты читаешь май амида ты и разговор с Богом, там конкретно нельзя. Потому что ты должен быть сосредоточен на разговоре с Богом. А вот наш Ма исраэль если кто-то тебе сказал шалом, не привет, не здрасте, а шалом на иврите, то ты имеешь право и должен, и должен остановиться и сказать шалом. И должен оставиться и сказать шалом. Получается, Раби Ильезр Бен Азария спросил, Бензому говорит, чем же Раби таким занимается, да? Что не отвечает на мой шалом? Если ты сейчас читал молитву Шма Исраиль, если ты сейчас читал молитву Шма Исраиль, да, то во время Шма-Исраиль можно отвечать шалом. А если ты сейчас читал молитву Амида, амида читается стоя, а ты шел по дороге. Получается, у тебя нету никаких поводов не ответить мне шалом. Нету. Так почему же ты мне не ответил? Бензома ему сказал. Бензома отвечает, между водой и водой я смотрю, и там уже три пальца. Вопрос, куда он смотрит? И почему от, от того, что он туда смотрит, помутился его рассудок? Куда он сводит? Какие вода? Он сказал, между водой и водой я смотрю, и там уже три пальца. И там уже три пальца. И почему именно от этого он сошел с ума? Отвечает раби Шимон Барьюха и говорит так, слушайте внимательно. Сейчас хватайте ваши головы, включайте ваши мозги и внимайте то, что написано. Потому что если вы сегодня это не поняли... Значит, вам это никогда не дано. Я постараюсь объяснить таким человеческим языком, как, как это возможно. Храби Шимон Барюха объясняет так. Говорит, вода в Кабале символизирует источник наслаждения. Вода в Кабале символизирует источник наслаждения. То есть удовольствие приходит от воды. Талмуд объясняет, где есть вода, то там есть самое простое удовольствие. Все остальные, а если там есть самое простое удовольствие, то от этого удовольствия уже отходят все остальные удовольствия. То есть, что дано, да? Вода – источник удовольствия. Самое простое, которое есть. Но если она там уже есть, то он, на основе этого простого удовольствия все остальные удовольствия этого мира могут существовать. Самый простой пример, который приводит Талмуд, он говорит так. Представьте себе, человек находится в пустыне и хочет... Пить. Когда человек в пустыне, жаркой, нет воды, он хочет только пить. А теперь представьте себе, он увидел оазис, да, и он прибежит к этой воде, он пойдет на колени, он будет жадно пить до тех пор, пока живот у него вот так вот не вбухнет. Когда он напьется, он просто ляжет а -а -а, и будет лежать полчаса, да. А ты потом скажет: слушайте, а как я хочу кушать? То есть сначала он напился. Потом он сильно захотел кушать, он набросится на еду, и он будет есть. И наестся до отвала. После этого, когда он наедется до отвала, он подумает, а как же сильно я хочу спать. Понимаете, как идет по цепочкам? Сначала вода, потом еда, а потом уже сон. Почему одно идет за другим? Потому что утоление жажды – это самое простое удовольствие, которое есть. По той же самой причине, что воду готовить не надо, она уже есть. То есть, если есть питьевая вода, она уже есть питьевая. Вода – самое простое удовольствие, поэтому оно не имеет ни запаха, ни вкуса. А вот если мы возьмем, например, французскую кулинарию, да, они там любят разные эти, как его, подливы, пятизвездочную еду, да, ты берешь в рот один вкус, жуешь другой вкус, глотаешь третий вкус, и четвертый остается после да. Так вот это, это уже получается изысканность. То есть различные виды удовольствия. А самое простое это вода. Вот талмуд делает. Вода символизирует удовольствие, наслаждение. Так как теперь смотрите. Так как вода течет всегда как? Сверху вниз. Правильно, вода же снизу вверх не течет, а сверху вниз. Правильно? Правильно. Сверху вниз. Ни на одном месте не останавливаясь. То есть, вы когда видели реку, да? Че, я говорю, Ой, устала, останавливаюсь 5 минут, потом потеку дальше. Нет такого. Также говорит Талмуд, человек, который пошел на поводу у своих удовольствий, он деградирует каждый день. Почему? Потому что каждую секунду ему нужно все ниже и ниже и ниже опускаться, чтобы испить, чтобы, чтобы испить ту же самую воду, чтобы получить то же самое чтобы успеть за той же самой водой. Вот всегда так бывает, да? Казалось бы, все началось с безобидной кружки пива, а закончилось сам не знаю где. Вот 90% преступлений, которые человек совершил, это больших греков. Сам не знаю, как получилось. Вроде бы кружку пива выпил только. Да, вот только начал, оно пошло и пошло, и пошло, и пошло, и пошло, и уже сам не знаешь, где ты находишься. Вот. Понятно, что такое вода? Вода – олицетворение простого удовольствия. Поняли? Поняли. Пойдем шаг дальше. Если мы откроем книгу Берешит, когда Бог сотворил мир, вторая строчка, что там написано? Веруа хашем мирахе То есть, вода в мире была одна. Берешит барай луким – это шамаим, в это И создал Бог. Неба и землю. И Дух Всесильного витал над водой. Вода была одна. Одна вода. Дальше. То есть, что, что означает вода была одна. Вода была одна означает, что она была божественна. То есть удовольствие в мире Бога было запрограммировано и создано. И его можно было получить в этом мире, только контактируя с божественной энергией. Точка. Только контактируя с божественным или контактируя с Богом, можно было получить удовольствие в этом мире. На тот момент, когда была одна вода, нельзя было украсть и получить этого наслаждения. Почему? Почему? Потому что это антибожественно. А все, что было антибожественно за это можно было получить только страдания. Вывод какой получается? Хочешь кайф? Тебе к Богу. Вода была одна. Вода была одна. На второй день творения написано, и разделил Бог воду от воды. Вначале была одна вода. И было запрогнено так, что божественное удовольствие... В этом мире будет только одно. И оно произойдет только если ты будешь на связи с Богом. Контактируя с Богом, будешь получать в этом мире удовольствие. Точка. А вот на второй день творения Бог разделил воду на верхнюю и нижние воды. Что это означает? Верхние и нижние воды. То есть во второй день творения появилась иллюзия альтернативного удовольствия. Понятно? Сначала было одно удовольствие, божественное. На второй день, когда Бог разделил воду и воду, появилось альтернативное удовольствие. То есть иллюзия альтернативного удовольствия. Получается, верхние воды – это божественное удовольствие, а нижние воды – это альтернативное удовольствие. Пример, да? Можно дать деньги бедняку и тем самым получить удовольствие я сделал божественное делаю. Я сделал доброе дело. Я помог бедному человеку. Он меня благословляет. Я счастлив. Понимаешь? А можно те же самые деньги дать блуднице и тоже получить удовольствие, но уже свое личное. На самом деле это только иллюзия удовольствия. То есть если я даю деньги бедным, я получаю божественное удовольствие, это верхние воды. А если я даю деньги блуднице, да? Ну или взятку. Я получаю личное удовольствие. Я думаю, что это удовольствие. На самом деле это иллюзия удовольствия. Его не существует на самом деле. И поэтому что мы хотим? Вот возьмите, смотрите, да? Когда мы делаем божественное какое-нибудь дело, мы ловим кайф, и у нас этот кайф остается на целый день. Да? А вот когда ты получил удовольствие... Физическое такое вот, иллюзия удовольствия, да, оно быстро заканчивается. И Потому что, ну, ну, если будешь есть удовольствие, получаешь, получаешь, вот отсюда вот. Так, все, стоп. Хорошо скажет женщина, сколько ты можешь получить удовольствия. Тоже есть ограниченное количество, понимаешь? На все это есть ограниченное мы думаем, что это удовольствие, но через некоторое время нам этого уже опять не хватает. То есть... Оно альтернативное, и оно является иллюзией. На самом деле, его нету. Нам оно кажется удовольствием. На самом деле, это просто иллюзия, обман. Вот. Теперь. Можно, конечно, вот другой пример, да, можно сказать человеку комплимент. И от этого и человеку будет хорошо, и ты видишь, как он сразу же взбодрился, и сразу же начал хорошо изучать Тору, и сразу же стал хорошим человеком, да, или и от этого можно получить удовольствие, это божественное удовольствие. Или можно сказать какую-то радость и от этого тоже получить удовольствие. Вот так и надо. Да? Мы же любим радости говорить и потом кайфовать. Особенно у -у -у -у, да, да, вот то самое. так вот первое удовольствие комплименты это божественное, второе удовольствие это альтернативные. иллюзии. Теперь Нижние воды в этом мире существуют сами по себе и нормально циркулируют. То есть, есть круговорот воды в природе, и он никак не касается с верхними водами. То есть, Что такое верхние воды? Это не воды, которые в облаках, а воды, имеется в виду, верхние воды, это воды, которые находятся в космосе. Кто не знает, в космосе есть огромные запасы ледников. Да? В космосе есть огромные запасы ледников да, есть. Есть даже кометы из ледников, если вы не знаете. Из ледников. Теперь, жизнь человека, к сожалению, и зачастую в жизни человека человеку приходится выбирать между верхними и нижними водами. Иногда мы делаем добро, и от этого получаем удовольствие. А иногда... Мы делаем зло и, и получаем иллюзию удовольствия. И нам все время приходится выбирать между божественным и земным, между верхними водами и нижними водами. Хотя на самом деле это одна и та же вода. Она была одна и та же. Бог разделил ее на две части. Бог разделил ее по две части. И по определению... Она должна быть одна вода. То есть, если мы э, соединим эти две воды, получится одна и та же вода. Почему одна и та же вода? Потому что человек в этом мире должен получать удовольствие только от того, чего получает удовольствие сам Бог. Другими словами, мне должно быть хорошо, только когда хорошо Богу. Так устроен мир. Но, к сожалению, есть иллюзии что это не так. Понимаете, по определению в основе человека лежит «Мне может быть только тогда хорошо, когда от этого хорошо Богу». Но мы живем в мире иллюзий и часто этими иллюзиями страдаем. Но вот с нашей жизнью чем больше мы стареем, тем больше мы мудреем и понимаем, что все, что мы в жизни зачем бегали, это все была иллюзия. Это была иллюзия удовольствия, нижней воды. И нас, чем ближе человек к старости, тем ближе этого человека тянет к Богу. То есть мы понимаем, что единственное удовольствие, которое может быть в этом мире, это то удовольствие, от которого получает, от которого хорошо самому Богу. Получается, хорошо может быть только с гармонией, с духовностью. Поэтому мудрецы говорят, что верхние и нижние воды должны, чтобы соединить верхние и нижние воды, между ними не должно быть границы. Они должны быть единым целым. А как Бог разделил нижние и верхние воды? Вы знаете, что он сказал? Что он поставил между верхними водами и нижними водами? В книгу читали же. Что Бог создал? Ракия. Правильно, что такое ракия? Что такое «ракия»? «Ракия» – это пустота. Пустота – пустое пространство. То есть, что отделяет верхнее от нижнего, так это пустота. Получается, вывод какой? Эта иллюзия существует только тогда, когда есть пустота. Нижние воды существуют, иллюзия, удовольствие существует тогда, когда есть пустота. Вы поняли, что это означает? Как только у человека появилось пустое время, дело было вечером, делать было нечего, тут же появляется иллюзия наслаждения, и человек пускается во все тяжкие. Правильно, сразу же у человека появляется возможность альтернативного счастья, легкой добычи альтернативного счастья. Вывод какой? Пока человек занят, он никогда не совершает глупостей. Пустота – это то, что поражает глупость. Человек глупеет, когда он ничего не делает, когда он ничем не занят. Это баран может целыми днями лежать, да, и то только на правом боку. Поэтому, когда делает тепло, лежает шостяки, нужно всегда брать левую часть барана. Почему наше мясо самое мягкое? Баран никогда не спит на левой стороне, он спит на правой Поэтому мясо у него мягче. Надо брать мясо, на котором он спит или на, на не спит. Чем больше мышца работает, тем тверже она. Чем меньше мышца работает, тем вкуснее мясо. А почему он спит на правом боку? Спрос... Спроси у Всевышнего, почему лошадь спит стоя, а баран только на правом, на правом боку. Да? Все, у кого дома были бараны, знают об этом. Итак. Теперь делаем простой вывод. Где существует наш мир? Мир, в котором мы существуем, где он существует? Наш мир существует в пространстве. То есть у нас мир существует. Ракия – это и есть пустое пространство, которое между верхними и нижней водой. Это и есть то пространство, в котором развивается наша с вами цивилизация. То есть мы живем в постоянной борьбе со своими глупостями, постоянно пытаясь их преодолеть. Только со временем мы понимаем, что это одно единое целое. Иногда человек хочет, ну я так всю жизнь хотел это сделать, ну вот, 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 казалось, вот сейчас надо, бах, взял". Какая я дура. Да, столько денег потратить, это, уже все, уже неинтересно. Почему это иллюзия удовольствия. Потом, а мне надо вот это, вот я сделал, мне все выхожу, вот. Прошло, опять нет. Почему? Иллюзия удовольствия. Вот человек... Когда у человека деньги расписаны, да, у человека есть определенная сумма, и она все расписана, куда, чего, когда, зачем и почему. Он не делает глупости с этими деньгами. Когда появилась сумма, которая не расписана, и она, казалось бы, пустая, да, ну, за нечего. А давай-ка я сделаю вот это, давно себе мечтала сделать. И что? Как только сделали, уже забыли. Вот смотрите. Мы мечтаем, например, да, вот некоторые девушки мечтают купить iPhone 13, да? До каких пор? Пока она его купила. На следующий день она уже хочет какой iPhone? 14. Нет, но она уже его хочет. Потому что это иллюзия. Это иллюзия. Это иллюзия. Девушка выходит замуж за парня, первые полгода розовые очки. Через полгода просыпается, блин, надо было за орончика замуж выходить, да? Что это за чудо юдо со мной тут спит? А она открывает глаза, он там храпит во все думает, блин. За мной так э, мой еще хорошо ухаживал, что я его выбрала вообще? Ну да, иллюзия прошла, все, физкульт привет. Начинается реальность. Вот. Только со временем мы начинаем понимать что верхние и нижние воды – это, это одно единое целое. И наша задача, наша цель – божественное наслаждение. То есть верхние воды, они альтернативные нижние воды. То есть мы должны, наш разум понимает, что правильно выбирать всегда верхние воды, а не нижние. Теперь, когда мы вот это вот сказали, уже становится понятно, почему один сошел с ума, другой умер а третий отрекся. Понятно, До сих пор не поняли? Что, 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 сейчас я объясню, не, не торопись обойти. Не До сих пор не поняли? Вот я сейчас про воды сказал, наша цель нашей жизни выбирать всегда божественные воды, то есть божественное наслаждение, это верхние воды. Другими словами, соедини нижние с верхними и будь счастлив. Теперь понятно, и Талмуд отсюда делает вывод, да, вот Раби Шиман Барюхай говорит, теперь понятно, почему один сошел с ума, другой отрекся, а третий умер, да? Знаете почему? Знаете почему? Потому что этот мир потерял в их глазах смысл, когда вот это, то, что я сейчас сказал, они поняли, да, что не главные нижние воды, хотя они сами по себе, они являются только альтернативой это иллюзия, этого нет на самом деле, они потеряли этот мир, они потеряли всю свою жизнь, самый простой пример, чтобы вам было понятно, не дай Бог такое прожить, никому не желаю, но самый простой пример, да, вот человек, э, богатый человек, да, представьте себе, вот, действительно была такая история, далеко от всех, э, не буду говорить с кем, где и как, богатый человек, у которого очень дорогая машина, да, его машина там, Бентни, а там полмиллиона евро стоит, да. У него три виллы, у него яхта, он очень богатый. Но, к сожалению, у его ребенка был порог сердца, пятилетний мальчик порог сердца. Он заплатил большие деньги, он, он, не, он, не, он не, не, не жалел ничего. У него там и золотая кредитка, и платная кредитка, и у него там миллионы в банке, понимаете, да. И все, что он мог сделать, он сделал, но спасти ребенка не удалось, то есть ребенок умер, не дай Бог, далеко от всех, далеко от всех ребенок умер, вот, далеко от всех, но он умер, и вот этот человек пришел к раввину в синагогу, да, он плакал, и он сказал, зачем мне все это? Я работал день и ночь, потому что все это в моих глазах имело смысл. Что я наживу состояние, что я наживу дом, что я наживу славу, что я наживу деньги. И все это я отдам своему ребенку. Но когда он ушел, мне это ничего не нужно. И вот он стучал руками по столу и сказал, мне это все, я готов все это отдать. Чтобы обратно вернуть этого ребенка в этот мир. Вы поняли? Потому что его мир на глазах разрушился. От этого можно сойти с ума, можно лишиться рассудка, от этого можно умереть, получить инфаркт, сядься мгновенно. От этого можно отречься. Вот это именно то, что произошло с этими тремя. Этот мир в их глазах потерял смысл. Этот мир в их глазах потерял смысл. Поэтому с этими тремя так и произошло. Для них рухнула система ценностей. А вот Раби Акива выдержал. Почему Раби Акива выдержал? Причина, так и написано в Талмуде, он вошел бешалом. Что такое вошел бешалом? Рабби Акива вошел с миром. с миром. С каким миром он вошел? У Акива был мир между верхними водами и нижними водами. Он мог это балансировать, он понимал, что божественное, а что альтернативное, и что иллюзия. И в себе у него была гармония, у него в душе был мир между верхними и нижними водами. Он мог это себе балансировать. Поэтому, поэтому он зашел туда с миром, он понял всю божественную систему и оттуда вышел. В его сознании этот мир остался. Вот там, у него была смотрите, я прочитаю, да, у него была гармония между верхними и нижними водами. Он этим жил и это понимал. То есть что понимал Раби Акива? Раби Акива в своей жизни понимал так, что удовольствие в этом мире можно получать только от того, что получает удовольствие Бог. Вот Богу удобно, когда человек голодает, я ему там даю, даю еду. Богу удобно. Почему вот в прошлой недельной главе заканчивалось то, что мы должны истребить Амалек? Стереть память всего лица земли. Почему? Что он такого натворил? Ну, напал на еврейский народ. И что? Что, на нас мало-то нападал, что ли? Почему обязательно их нужно истребить, а остальных нет? Да потому что еврейский народ находился в пустыне, в пути. Путник. А путнику что нужно сделать? Напоить, накормить. И спать уложить. А они истреблять начали. Еще кого? Слабых. Бог это ненавидит. То есть рабь Акива ненавидел то, что ненавидит Бог, и любил то, что любит Бог. Он делал то, что ему Богу хорошо. Накормить странника, значит, надо накормить. То есть я не сам должен есть свой хлеб, а еще поделиться с кем-то. Я не только сам должен получать удовольствие, но еще и поделиться этим удовольствием. Если от этого Богу хорошо, то и мне, поэтому по-любому будет хорошо. Поэтому Раби Акива так и говорил, что не нравится Богу, то не нравится мне. Что любит Бог, то люблю и я. Теперь вернемся к нашему Бензоме. Что ответил Бензома? Бензома сказал шалом. То есть Бензома не сказал шалом. Знаете почему? Что него не было шалом. Бензома не ответил шалом, потому что шалом ⁇ это поделиться своим внутренним миром, своей гармонией. Потому что у него не было этой гармонии, поэтому он не ответил шалом. То есть Э -э -э Бензома другими словами сказал, у меня верхний и нижний мир не соприкасаются. Я не нашел еще точки соприкосновения верхнего и нижнего мира. В моем сознании они еще не, не соприкасаются никак. У Раби было и верхнее и нижнее в гармонии, он мог этим правильно пользоваться. Они, а он не мог. Бензома не мог, у него не соприкасалось. Поэтому он говорит, я не получаю пока удовольствие от того, чего получает Бог. От этого я не получаю удовольствие. А, я, а Бог не получает удовольствия от того, от чего получаю удовольствие я, я. Но мы уже, говорит, близки на три пальца. Мы, говорит, с Богом уже как бы близки очень, к пониманию подходим, и разница между нами три пальца. То есть я уже уважаю его шаббат, но еще не хочу его так, как хочет его Бог. То есть, я принял свой шаббат, да, я уже уважаю шаббат, но я еще не, не, не люблю шаббат так и не принимаю его так, как хочет его Бог. Что означает три пальца, да? Три пальца – это три этапа. Три этапа, как мы исполняем заповеди, или как мы исполняем заповеди Творца. Первый этап какой? Сначала через силу. Вот Саша пришел, я ему сказал, крутись, вертись, но вот на молитву надо ходить но ответить? ну мы еще не такие верующие, я скажу, мне плевать, жить хочешь, завтра чтобы здесь был, все, точка. Разговор короткий, то есть я его заставляю через силу, первый этап. Второй этап, это уже ему не мешает. Третий этап, без этого он больше не может жить. Вот представьте себе, девушка выходит замуж за, скажем, ашкенадская еврейки, выходит замуж за восточного еврея. Восточные евреи очень любят что? Кушать? Любят кушать кинзу. Кинза, трава, свежая трава, кинзу любят кушать. Мы любим, очень, очень много любим кушать кинзы, свежие, да? Жена говорит, я ненавижу этот запах с его рта, когда у него запах рта и кинза идет. Я ненавижу его. Но это же не означает, что я оставлю своего мужа, да? Я через силу с ним живу. Мне противен этот запах. Но я через силу, я же не буду из-за одного запаха такого хорошего мужчину оставлять, да? Тем более он настоящий мужчина. То есть она будет еще с ним. Пройдет определенное время, ей уже будет до лампочки, что он кинзу есть, что не ездят, он не ест. Она уже не мешает. Они уже ужились, боговок, бог, уже все. Как говорится там, стерпится, слюбится. Правильно, правильно. Потом наступает третий этап, когда она сама пробует кинзу, и уже сама без нее жить не может. Они вдвоем на пару едят эту а кинзу уже. Да? Вот то же самое и здесь. Есть три этапа, говорит Бензон, он показал три пальца. Есть три этапа. Сначала мы исполняем заповеди Бога через силу. Да, нам не хочется, да, нам это, да, вот сейчас мы здесь сидим, мы пришли на урок Торы, а там концерт. Бывает да, или у мужчин там футбол идет, да, или там шашлыки сейчас, ну, мы через силу, ну, как некоторые показывают, раби, давай, быстро, быстро, пять минут, пойдем, да. Ну, человек через силу заставляет, хорошо. Придет и этап уже, как бы, ну, шаббат нам не мешает, а чего нет, тем более, что можно хорошо умазать, да. Вот, а чем бы нет, уже не мешает, мы не сопротивляемся. Оно уже есть, но она еще не мешает. Так вот, Бензома сказал, у меня шаббат уже есть, я застрял на втором, между вторым и третьим. У меня шаббат уже есть, он уже мне не мешает. Как бы я уже не, не спорю с Богом о шаббате, зачем вообще его нужно исполнять. Но я еще не дошел до третьего этапа, почему я должен не, не могу без него вообще жить. Только поэтому он сошел с ума. Потому что он не смог соединить два мира, два вот этих вот верхние и нижние воды. Он дошел до этапа шаббата. Нужно исполнять. Он уже ему не мешает. Он уже в божественные планы не лезет. Но вот почему без этого жить невозможно, он так и не понял. Потому что сошел с ума. Понятно? Рай Беакива понял все. Поэтому сказал, что любит Бог, люблю я. Что не любит Бог, не люблю и я. Теперь возвращаемся медленно, но верно, к нашим скрижалям заветам. Первые скрижали, то есть первый камень скрижали. На них было очень много написано, почему? Потому что там написано очень много позитивного. Почему позитивного? Потому что позитив он соединяет, а негатив он отвергает. А наша задача, человек, какая в этом мире? Соединить верхние с нижним и найти между ними гармонию. Так вот, заповеди Бога даны именно для того, чтобы соединить верхние и нижние воды, чтобы человек с помощью заповедей обрел гармонию. Обрел гармонию. Получается, на горе Синай произошло соединение Бога и еврейского народа. Благодаря принципам, которые заполняют собой этот вакуум, то есть, Всевышний что сделал? Разделил верхние воды, нижними, что поставил между ними ракия. Ракия это что? Пустота пространства. Сейчас на горе Синай Бог дает 10 заповедей. А потом остальные еще, да? Всего меньше 13. Почему? С помощью этих заповедей евреи этот вакуум заполняют. Эти заповеди нам нужны только для того, чтобы мы смогли заполнить это пространство и соединить нижние воды, которые являются альтернативной и иллюзией, которые на самом деле нету, просто нету, да? и божественной. Вот, например, да, не зря же царь Соломон сказал: человек, приумножающий богатство, приумножает что? почему? Почему? Казалось бы, богатство хорошо. Вот любого человека спроси, если у меня, если я буду богатым, я сделаю вот это, вот это, вот это и вот это. Правильно? Правильно, да? А как только у него этот миллион появляется, он же перестает спать. Потому что если у тебя есть миллион, то его можно скоммунизить. А раз его можно скоммунизить, значит нужно делать что? Покупать сейф. Но сейф можно скрыть. Значит, нужно что? Сигнализация. Но сигнализацию можно отключить. Значит, нужно что? Охранники. охранники. А охранники сами могут тебя охранить. Значит, нужно что? Еще охранники. Еще охранники. Уже видеокамеры, понимаешь? Это все иллюзия. Тебе кажется, будешь миллион, ты будешь счастлив. Самый простой пример в жизни, да, вот, это, от этого, от этого э, Генрих Форд чуть не сошел с ума. не знаете историю Генриха Форда, человек, который придумал мотор, да, и машину Форд? Генрих Форд, он как-то пришел на, на берег моря и видит лежит там человек и загорает. А рядом там удочка стоит, да, и там рыбка ловится. Он ему говорит... Все-таки какой ты бездельник. Вот если бы ты сидел бы и не загорал бы, а вот активно занимался рыболовством, то тогда бы ты смог поймать намного больше рыбы. Вот сколько ты сейчас ловишь? Он говорит, ну одну рыбу в день, чтобы мне ее покушать, мне этого хватает. Он говорит, а так бы ты поймал три или четыре. Он говорит, а зачем мне три-четыре? Он говорит, как, одну съешь, три продашь, будут деньги. Он говорит, зачем мне деньги? Ну как, купишь потом себе лодку? Зачем мне нужна лодка? Ну чтобы ты мог уже в середине моря ловить. Там же рыбы по-любому больше. Он говорит, еще я буду делать больше рыбы. Ну поймай, я 15 рыб, и Что с этим? Так ты продашь 14, купишь себе сети. Он говорит, и. Так ты уже будешь ловить 100. Он говорит, что я буду с этим делать? Он говорит, как? Продашь 99 и уже купишь себе огромный моторный катер. Он говорит, а зачем мне нужен моторный катер? Он говорит, как моторный катер? Ты сможешь поужить ловить тысячу рыб. Он говорит, и что? Ну, будешь продавать будут деньги, откроешь рыбный завод. Он говорит, а дальше это что? Ну, уже сможешь тысячами ловить. Он говорит, а и что? Он говорит, как что? У тебя будет огромная компания. У тебя будут рыболовные суда. Ты будешь известен на весь мир. У тебя будут миллионы в банке. Он говорит, и что? И ты сможешь лежать и загорать. Он говорит, а я сейчас чем занимаюсь? Я сейчас чем занимаюсь? А вот это иллюзия, это альтернатива, это иллюзия. Ее нету на самом деле. Единственное, что существует, это верхние воды, это божественное наслаждение. Поэтому приходит Всевышний и говорит, вы находитесь в Ракия, а Ракия это пустота между небесным и земным. И чтобы вам эту пустоту заполнить, чтобы не было вакуума, чтобы вы не занимались, чем не нужно, я вам даю свои заповеди. Поэтому были даны эти 10 заповедей. А эти 10 заповедей позитивные, много написано, негативные, мало. Чтобы ты больше позитивным занял, потому что позитивное что делает? Соединяет. А негативное что делает? Отдаляет. Поэтому Бог говорит, твоя задача соединить нижнее с Поэтому обращай внимание на как написано из Крижаля Завета. Понятно? Вот, раз вам это понятно, поэтому наша Тора заполняет этот пробел. Вот. Теперь вы понимаете, почему саму Тору называют водой, потому что она соединяет с собой между две воды: нижней и вверх Верхние они вечные, нижние это просто иллюзия. Это то, зачем человек гонится на самом деле. Этого нету, его не существует. Ни, одна, э, ни одно удовольствие не может быть вечным, кроме Божественного Я вам приведу простой пример. Вы можете приводить любое удовольствие, которое вы хотите. Вот приведите любое удовольствие, которое вы хотите. Вот. Саша скажет, вот я плов вкусный покушал, вау, кайф. Шашлык поел, вау, кайф. Дальше, ну хорошо поспал, вау, кайф. Дальше, ну все Какое удовольствие еще есть? Массаж хороший сделали, да, тем, кто в возрасте. Море. море полежали, позагорали. Сколько времени это все длится? Ограничен. Оно есть, а потом мгновенно исчезает. Вот человек, который приехал из моря, да, приехал, он был в отпуске, он две недели кайф, он был, кайф понимал, приехал, да, из моря. Но сколько времени он еще на море? Один день, все. Завтра он уже в работе, послезавтра уже никто не замечает, что он загорел. Да? А вот другое удовольствие я вам приведу, когда вот я изучал Тору в Ешиве, да? вот ты сидишь в Иерусалиме, в старом городе, а там город на городе, город на городе, то есть этот город несколько раз разрушали, несколько раз строили, там подземные города, и вот ты находишься прямо вот на этой стене, напротив тебя там храмовая гора, да? и ты понял ответ на какой-то вопрос. Ты вот сидишь, там тебя ветром обдувает, вообще кайф такой, закат солнца, да, и ты вот понял какую-то какую важную деталь. Такое счастье. Ты месяц ходишь м -м, с кайфом. Почему? Божественное. Божественное удовольствие, оно вечно, оно духовное, оно вечно. Поэтому наша задача создать эту гармонию. Поэтому Тора и дает эту гармонию. Она дает эту гармонию. До прихода Машефа когда придет Машия, зло уже не будет причинять человеку зла. Зло не будет подчинять человеку зла. То есть, другими словами, иллюзия исчезнет. Иллюзия исчезнет. Что означает иллюзия исчезнет? Да? Что означает иллюзия исчезнет? Сейчас приведу пример. Самый простой пример. Да? Представьте себе, один человек спас царя. И царь говорит, ну царь ну, он прыгнул, спас царя. Все, царь говорит, за то, что ты такой хороший, и это меня спас. Вот тебе ключи от моей казны. Сколько ты за целый день оттуда вытащишь, все твое. Да, все твое, все, все. Сколько заберешь, все твое. Тот думает, дурака нашел. Ага. Он думает, я сейчас что-то безработчик, что ли? Я буду сейчас у него в казне сидеть, и там золото, бриллианты, да, буду заполнять мешки как дурак все это таскать. Оно мне надо. Я лучше целый день посплю. Жена дома спать не дает. Ложит мешки, голову туда и храпит там вовсю. Когда он выходил, там какой-то камень ему понравился, он его взял и вышел. На улице репортеры, телевидение, толпа, все его ждут, говорят, что ты взял? Он говорит, это царь какой-то больной. У него голова не работает. Он решил меня запречь, да? думал, что я идиот, буду там ему бесплатно работать. Он говорит, что-то оттуда взял, он говорит, нет, вот камешки, он говорит, дурак, какой ты дурак, слушай. У тебя была возможность оттуда вытащить все большие сокровища. Когда ему объяснили, что он там потерял, ему осталось только повеситься. Там у него была иллюзия. Он пришел, глаза открылись, вау! Что я натворил? А это так. Нам рекламу пока что говорят, это иллюзия. Ты видишь, красивый стейк, да? И сразу сок течет, И мы его покупаем. Но никто не обещал, что он будет вкусным. Готовишь, вообще ничего не вкусно, ничего нет. Почему? Иллюзия. Альтернатива. Настоящее наслаждение бывает только тогда, когда человек делает дела, угодные Богу. Если Богу хорошо, значит мне хорошо. Что Бог ненавидит, я это ненавижу тоже. Вот если мы эту гармонию сможем соединить, то с Божьей помощью, все как граби сможем зайти в самые глубокие тайны Торы и понимать Всевышнего так, как его понимал первый человек. Хорошего вам вечера. Саша молодец, не заснул. Горжусь.